0: Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podcastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo. Na obisk smo se tokrat povabili na simpoziji Briški izzivi, ki je 21. septembra 2023 potekal v Vili Vipo, že v Goriških brdih. Organizatorja, to sta Goriško zdravniško društvo in Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim korak, Sta strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu limfoma posvetila vladovanju bolečine pri hematološko-onkoloških bolnikih v ambulantah osebnih zdravnikov in specialistov. Simpozija se je udeležila več kot 100 zdravstvenih delavcev s predstavitvijo svojih publikacij in podpornih programov za bolnike z limfomom in leukemijo ter drugimi karnimi boleznimi, pa smo na strokovnem dogodku sodelovali tudi predstavniki organizacij bolnikov. Tudi Slovenskega združenja bolnikov z linfomom in leukemija. Po vodnem nagovoru predstojnika kliničnega vdelka za hematologijo VKC Ljubljana, profesorja dr. Sama Zvera in predstavitvi epidemioloških podatkov o krvnih rakih, primarja dr. Marka Vudraga z Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nova Gorica, je primarji Gorast požleb vodja odelka za zdravljenje bolečine VKC Ljubljana, spregovoril o pristopih hlajšanju bolečine. Povdaril je, da vsak peti prebivalec Evropske unije živi s kronično bolečino. Stroški kronične bolečine v Evropski uniji pa naj bi znašali med 2 in tri odstotke bruto domačega proizvoda ali v letu 2016 kar 441 milijard evrov. Za razliko od akutne bolečine, kronična bolečina nima zaščitne vloge, traja dolgo časa in jo je težje lajšati kot akutno. Sindrom kronične bolečine spremljajo stalna fizična bolečina, emocionalna motnja, socialna izoliranost ter onesposobljenost, zato je bolečino treba zdraviti po tako imenovanem biopsihosocialnem pristopu in ne kot samostojen simptom. Onkološko bolečino povzročajo pritisk tumorja, metastaze ali stranske učinke onkološkega zdravljenja. Za njo je značilno, da se spreminja po intenziteti, kakovosti in času trajanja in se slabša s progresom bolezni. Da bi to preprečili, je nujno, da jo zdravimo, ker ti akutna bolečina lahko postane kronična in tako bolezen sama po sebi. In čeprav je med vsemi oblikami kronične bolečine le dva odstotka maligne, potrebuje kronična bolečina interdisciplinarno obravnavo. Ta naj vključuje individualno prilagoditev terapije, zdravili, telesno vadbo, psihološko obravnavo, prilagajanje bovnikovih vsakodnevnih aktivnosti ter načrtovanje prihodnosti. Docentka doktorica Jasna Budhađič, specialistka onkologije z radioterapijo z Onkološkega inštituta Ljubljana, je predstavila uspešnost podpornega zdravljenja onkološke bolečine z radioterapijo, ki poteka na Onkološkem inštitutu
1: protibolečinsko obsevanje, ne palijativno obsevanje, ki dejansko je zelo učinkovito pri vseh bolnikih, kjer je bolečina zaradi, predvsem recimo kostnih zasevkov, ne, ni obvladana dovolj z zdravili. Se pravi, če je še vedno prisotna boljčina kljub temu, da jemljajo zdravila, definitivna radioterapija tista, ki prihaja v poštev. Ali pa pri bolnikih, ki so že na močnih zdravilih, recimo na morfinskih preparatih, imajo velik stranskih očinkov in je naš cilj, da njihova, njihova ta zdravila v bistvu znižamo. A ne? E, tako da ti bolniki prihajajo v poštev za protivoločinsko obsevanje, ki je dosta enostavno in v, v tam do 80% učinkovito. Pri približno polovici bolnikov pa bolečina po obsevanju čist zvine in potem ta očinek traja tudi leto, pa pol, do o, dve leti.
0: To se zdi, kar dolg čas in velik uspeh. Torej, Čeprav prav razumem zdravi simptome, a, ne pa bolesni same, ta vrsta obsevanja? E,
1: ni čisto res, hmm. e, zato ker z obsevanjem mi uničujemo rakave celice, a ne? ampak če obsevamo z namenom zmanjšanja bolečine, je ta doza nižja, kot če bi hotel celoten tumor oziroma zasebe odstraniti ampak dovolj visoka, da v bistvu bolezen nekako potisne nazaj in potem neha sproščast te dražljaje, ki povzročajo bolečino. Se pravi, ali se tumor zmanjša, pa ne povzroča več pritiska, ne povzroča več recimo pritiska na živc ali pa sprošča ne različni v netja, ki so bolečino, za bolečino, tako da mi v bistvu vplivamo na samo bolezen za obsevanjem. A ne? In tem, ker vplivamo na bolezen, vplivamo potem posledično na simptome, ki ta bolezen povzroča.
0: Učinkovito je to zdravljenje bolečine, je pa treba na učinke malo počakati. Dva tedna za zmeren učinek, pa potem štiri tedne za krveli učinek.
1: Tako je. Uh... Ker mi za obsejanjem poškodujemo celice, te celice v bistvu nekaj časa rabijo potem, da začne odmirati, se se tumor začne manjšati in je učinek vedno kasneje. Tako da, če rabimo hiter učinek na bolečino, radioterapija ni primerna. zato je vedno dopolnilo zdravljanje k far farmakoterapiji. Se pravi, vedno začnemo zdravili, poskušamo zmanjšati bolečino, potem pa pride radioterapija v poštev in potem nekje po po štirih tednih lahko pričakujemo že dober učinek, da potem se pravi da je bolečina manša ali pa to zdravila ki bolniki jemlejo manšat.
0: Kdo na poti bolnika z hematonkološko boleznijo na vaš oddelek na to vrsto obvladovanja, zdravljenja bolečine. Kako pride bolnik k
1: Tako. Običajno so bolniki predstavljeni na konzilijo. Se pravi, da lečeči onkolog ali pa se pravi, tudi recimo osebni zdravnik pošle dokumentacijo na konzili in potem mi iz konzilja pokličemo te bolnike na zdravljanje. Odvisno od kot prihaja, lahko so pri nas pa jih mi napotimo. Ne. Je pa ta sam postopek potem, ko so enkrat v postopku za obsevanje, dost kratek, ker je pač čas od simulatorja do začetka obsevanja zelo kratka.
0: Se vam zdi tako po izkušnjah uh, vsakodnevne delovne prakse, da je obladovanje boličine v Sloveniji res interdisciplinarno kot ne bi bilo?
1: Ja, um se pravi, včasih imamo malo težav, oziroma, moj, mislim, da imamo predvsem bolj periferne bolnice težave za koordinacijo, še posebej pa zdravniki za koordinacijo, se pravi, vseh timov, ki sodelujejo pribladavljene bolečine, se pravi, tukaj rabimo um, recimo v protibolečinskom bolantov, tukaj rabimo kirurga, ki oceni, kako je s temi zasevki, ki rabimo radioterapeuta, potem ostale, ostale možnosti lajšanja bolečine, a ne? Um, tako da laže je recimo v boljancah ali pa v tercijalnih centrih, kot je pa osebni zdravniki to, tudi jaz mislim, da vsaj v Sloveniji imamo še kar nekaj dela, da bomo to dostopno Je pa Če pa gremo po poti, recimo na konzili, ki so enkrat na teden, vsak teden recimo je več konziljev, je pa potem to predano v roke tercijalnega centra, ki potem skoordinira to sodelovanje multidisciplinarno.
0: Na tih Briških izjevih 2024 obladovanje bolečine a ne, pri hematonkoloških Bolnikih smo slišali tudi zanimivi predavanje o uporabi homeopatije in akupunkture pri obladovanju teh bolečin a, prihajate z terciarnega centra edinega mm -hmm. onkološkega največjega, najpomembnejšega v Sloveniji, pa me zanima recimo, ali je dostopna akupunktura za zdravljenje bolečine pri vas,
1: homeopatija? Homeopatijo niti nimamo izkušen. Tako homeopatija je v večini primirov sama plačniška, pa kakor se znajdejo bolniki. Imamo pa proti protibolečinsko ambulanto, kjer se izvaja akupunktura na Onkološkem inštitutu. Je pa večina bolnikov, ki so napoteni tja, so recimo bolniki, ki imajo kronično bolečino pozdravljenje. Recimo bolnice, ki so imeli operirane rak dojke, pa potem obsevane, potem imajo potem bolečino v ramenu. Se pravi, v teh primerih, ki so dolgotrajne kronične bolečine, se pri nas zdravijo za akupunkturo. Ko gre pa za akutne bolečine, kostni zasevko, potem prihajamo pa bolj mi upoštev.
0: Najlepša hvala, doktorica Butin, uspešno delo Ja, najlepša hvala. Na simpoziju so bili predstavljeni tudi primeri kirurškega lajšanja bolečine pri nekaterih simptomih diseminiranega plazmocitoma in zasevkih v kosteh. In še, kako nam lahko pri obladovanju bolečine komplementarno pomagata tudi homeopatija in akupunktura. Specialistka družinske medicine Helena Doliner-Kantej Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki prakticira tudi akupunkturo, je predstavila nekaj podatkov o uspešnosti komplementarnega lajšanja bolečine s pomočjo starodavne metode akupunkture. Izpostavila je podatke iz študije v novembru 2022, iz katerih izhaja, da lahko zakupunkturo dober komplementarni učinek dosežejo pri lajšanju težav z bolečino, utrujenostjo, nespečnostjo, slabostjo in bruhanjem po kemoterapiji ter pri vročinskih oblivih ob zgodnji menopauzi pri določenih vrstah raka. Slabši učinek pa je bil zakupunkturo po tej študiji dosežen pri polinevropatiji po kemoterapiji, v primerih depresije in anksioznosti. Nasplošno sicer velja, da je bolečina eden pogostejših simptomov raka, se je doživlja med 30 in 80 odstotkov onkoloških bolnikov. Pojavlja se lahko med diagnostiko, zdravljenjem in ali kot posledica zdravljenja ter v palijativnem obtobju bolezni. Bolečina pri bolniku budi nelagodje, strah in potrtost, svojcem pa zbuja občutek nemoči, tesnove in žalosti. Nezdravljena močna bolečina hkrati povečuje možnost zapletov samega onkološkega zdravljenja in pomembno zmanjšuje kakovost bolnikovega življenja. Ob zaključku simpozija je soorganizatorka primarika Nataša Fikfak, specialistka interne medicine in hematologije iz splošne bolnišnice Franca Drganca v Novi Gorici, izpostavila, da nikakor ne more sprejeti dejstva, da je treba bolečino sprejeti in jo trpeti, saj da trpimo dovolj že zaradi same hematološko-onkološke bolezni. Z doktorico Fikfak smo se nakratko pogovarjali o obravnavi bolečine v klinični praksi. Primarika fik fak, briški izivi simpozij vladovanja bolečine pri hematološko onkoloških bolnikih. Zakaj ta tema, kako pomembna vsebina je bolečina pri tej vrsti bolnikov.
2: Sočanje z bolečino je eden bo edina težava, ki jo bolnik začuti namreč bolnik ne ve, da ima spremembe v krvni sliki, da ima diagnozo ene od krvnih bolezni, ampak boličina je pa tisto zaradi česar išče našo pomoč. Od nas se pričakuje, da se bomo ustrezno odzvali. Ne samo to, da postavimo diagnozo krvne bolezni in jo začnemo in nadaljujemo zdraviti, ampak da tudi spremljajoče simptome in znake. In zato, ker Um, sem tukaj ugotovila, da so naše pomenkljivosti, tako prepoznavanju tipa bolečine, kot tudi ukrepanju in dajanju navodila bolnikom. To je en razlog. Drugi razlog je, da nikakor ne morem sprejemati dejstva, da je bolečino potreba samo kot tako sprejeti in interpret, in ker že trpimo že dovolj zaradi same bolezni. Zaradi neželenih učinkov zdravljenja, bolnik je oddaljen od družine, mora se varovati okužb, poškod, vseh mogočih stvari, in obenem ne, ne bi trpel bolečino, mislim, to ni sprejemljivo več dan danes. Imamo toliko metod, od zdravil, tehnik zdravljenja alternativnih metod, ki jih moramo vsaj poznati, ne, ne moramo biti uh, a priori proti zaradi tega, ker nekih uh, metod ne poznamo.
0: Če tudi so ti, da nimo lahko tisočletne, v drugih koncih sveta?
2: To je, to je eno, to so tradicionalne medicinske postopki drugo so sicer za nas težje sprejemljivi, ker je naš drug kulturni svet, ampak to ne pomeni, da nam ne lahko pomagajo. Kako
0: v praksi, z dolgoletne prakse, opažate, doživljate to doživljene bolečine hematonkoloških bolnikov? Je pristop do zdravljenja te kronične, pa še prej akutne bolečine zares interdisciplinaren? Ali je prostor za izboljšavo?
2: No, vedno je prostor za izboljšave. Jaz moram reči, da je eh, absolutno interdisciplinarni pristop, kjer govorim o hematologu, onkologu, radioterapeutu, traumatologu, predvsem vertebrologu, ki jih zdaj imeli v naši kar je naš kolega, ki je tudi danes predaval, predstavlja neprecenljivo vrednost. Fizioterapeutov, nutricionistu in ne, ne na moče, tako je za lečečim hematologom, je farmacevt. Farmacevt, ki nam pomaga vsak dan pri prepoznavanju, katere so tu najboljše kombinacije zdravil, in tudi prepoznavanje interakcije. In jaz mislim, da je tukaj ena od niž klinični farmacevt, vključevanje v odločanje o zdravljenju. Fizioterapeut, se pravi, vaje to ne pomeni božanje, masiranje, ampak aktivnost življenja prilagojena pacijentu. Vi morate vedeti, da recimo naši, naši bolniki, ki jih napotemo k fiziatru, niso deležni fizioterapije zaradi maligne bolezni, kar je ne spremenljivo da danes. Ne? Tode, to so ti naše, to so niše res. Želimo si interdisciplinarni pristop. Na, v COVID obdobju smo se naučili uporabljati digitalne možnosti in med, med komunikacije in to je to. Ni potreb, da se premikamo.
0: Zdaj vemo, da ste zelo navezani na svoje bolnike z diseminiranim plasmocitom, veliko krat jih pa vemo, da je to oblika krne bolezni, ki pozroča največ bolečine, če danes o tem govorimo.
2: V bistvu, to je edina karna bolezen, ki je lahko razlog za bolečine in tudi iz tega razloga je bila izbrana ta tema za, za današnji simpozi. To pa zato, ker z celokupnim zdravljenjem plazmocitomu smo jim podaljšali preživetje in želimo, da bo to življenje čim bolj kvalitetno. In mi jim lahko pomagamo s tem, da prepoznamo in da znamo zdraviti.
0: Še v strokovne javnosti, kaj ti simpozij je bil za strokovno javnost dvorana, tukaj le v Vili Vipožje bila polna, pa ne prvo leto.
2: Ja, sem vesela, da sem vključila v naše tako v predavatelje, kot tudi v publiko um, različne profile. Ne, tukaj želeli smo, da se nam pridružijo družinski zdravniki, ki so bili aktivno udeleženi, pa tudi veliko je bilo Kiruške stroke, fiziatre so tudi bili zraven. no pa internistika kot taka, e, tako da ja, odziv strokovne javnosti je, moram reči, bilo veliko medicinskih sester, nekaj a, patronažnih sester, kar sem jih prepoznala in kar mi je v veliko časti in ponos tudi iz bolnišnice Izela, Sestre, s katerimi zdaj delujem, tudi dol ambulante. tako da premikajo se stvari. Odlično. Najlepša hvala in uspešno delo. Ano.
0: Ker je med ljudmi še vedno pogosto zmotno prepričanje, da so močna zdravila manj učinkovita, če se z njimi bolečino zdravi prezgodaj ali se jih jemlje prepogosto, telesno pa tudi duševno bolečino včasih raje trpijo, namesto da bi v njej poročali zdravstvenim delavcem, ki jo lahko dobro zdravijo in jo bolniku povsem ali pa vsaj v veliki meri odzamejo. Zato je pomembno, da bolečine ne trpimo v tišini, ampak o njej povemo zdravstvenim delavcem, ter prosimo za pomoč pri lajšanju bolečine. Hvala za poslušanje še ene epizode podkasta na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z linfomom in leukemijo. Lep pozdrav in k malu naslišanje. Na obisku